0: Boa noite, igreja! Engraçado, né? Hoje, tem quinta que a gente sabe aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje foi feriado, o pessoal está descansado. Aquele boa noite cheio de vigor. Fica de pé que a gente vai orar. Fica de pé. Sei que algumas pessoas trabalharam, mas a grande maioria não. Está todo mundo descansado. Então vamos orar. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus Queremos começar esse tempo te engrandecendo, Senhor Porque grande é o Senhor E só Tu és digno de louvor, ó Pai Oramos, Senhor, para que a Sua presença seja real Para que a Tua Palavra corte Tua Palavra de vida Que a Tua Palavra, Senhor, ela venha cumprir exatamente o propósito para o qual ela foi designada eu oro pelos corações, ó Deus, que sejam terra fértil, não para o que a Débora tem a dizer, mas para aquilo que o Teu Espírito preparou para essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço, porque a Tua Palavra jamais volta vazia. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, por favor, não repare, eu vou tirar, mas é porque meu pé tá muito suado, muito suado. Criança, tem como não pegar meu pé? Fica feio? Cara. Aqui tá muito molhado meu pé, gente, é aí vai ficar saindo toda hora. Amém! Queridos, essa noite, eu preciso me apresentar de novo? Amém! Acho que eu tô nervosa, vamos lá. para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou uma das pastoras dessa casa, Vou trazer uma palavra pra vocês e hoje a gente vai dar início a uma série, gente. Pelo amor de Deus. Como construir relacionamentos. Se você tem dificuldade de se relacionar com pessoas, se você gosta de ficar sozinho. Ai, Deus gosta de mim assim. Então vamos ver. Amém? Glória a Deus. Hoje está se iniciando essa série. Eu creio que ao longo do mês, terão palavras de fogo aqui. Palavras sobre como construir relacionamentos, mas em várias esferas. Talvez dentro do seu trabalho, familiar. Porque a gente convive com pessoas que não professam a mesma fé que a gente, não é verdade? Todo mundo aqui, nem que seja uma pessoa, mas você conhece alguém que não é crente. Então, a gente precisa saber, também se relacionar com essas pessoas. Mas hoje, a gente vai começar aprendendo... A como se relacionar na igreja. Porque se a gente não soubesse relacionar aqui... Não tem como ter relacionamento saudável lá fora. Família é aqui. Mas eu nem conheço essas pessoas. É momento de conhecer. Porque nós somos irmãos. Então, se eu aprendo a me relacionar aqui... Com os princípios daqui... Certamente eu vou saber me relacionar lá fora com quem já tem o coração corrompido. Amém? Amém. Então, para a gente começar a, a construir um fundamento, a palavra ela nos deixa bem claro que nós, não a Débora, mas nós todos juntos somos a igreja. E se nós somos a igreja, e a igreja ela é o corpo de Cristo, cada um de nós é um membro desse corpo que conectados formam um corpo só e isso a gente vai ter lá em 1 Coríntios 12, 27 que o apóstolo Paulo fala juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele e depois em Romanos 12, 4 e 5 diz da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E quando a palavra fala isso, aqui em, em 1 Coríntios 12, está falando também sobre funções. Tanto é que o apóstolo, falo, o apóstolo Paulo fala sobre orelha, pé, e se você... Se o pé falar, ah, mas eu, não, eu queria ser orelha, não vai dar certo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho também sobre personalidades diferentes. Porque todo corpo é só orelha, também não tem como a igreja ser composta só de Débora. Não que eu seja uma pessoa super fácil. Mas a realidade é que seria muito confortável para mim se relacionar só com pessoas parecidas comigo, não porque eu sou uma pessoa muito legalzinha, mas é porque eu já me conheço. Então eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, eu sei que tal coisa eu não estou nem aí, eu sei que tal coisa me deixa frustrada. Então seria mais fácil se relacionar com uma pessoa que tem a mesma cabeça que a minha. Só que da mesma forma que o corpo ele não é composto de, uma única, de um único membro, uma coisa só, eu não sou um grande pezão andando aqui no altar, também não tem como a igreja... De Cristo, ser uma pessoa Que é igual a você Ah, todo mundo Todo mundo que é salvo tinha que ser igual a mim Gente, imagina que mundo que, que mundo não, né? Imagina que lugar insuportável seria Se a sua vida fosse só você Por mais que você se conheça Seria muito chato Em algum momento seria muito chato Isso é foco ou é o microfone? Ah, eu tô vendo Pouco, Amém. Glória a Deus. E falando sobre se relacionar com pessoas diferentes, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de alguém que se relacionava com pessoas diferentes. Jesus escolheu para andar com ele 12 homens que não tinham absolutamente nada a ver com ele, gente. Nada a ver. Pedro não tinha nada a ver com Jesus. Pedro era nervosinho. Vocês se lembram do que ele fez com a orelha de Malco? O pobre do soldado que só estava cumprindo o seu papel Perdeu a orelha E aí Jesus com toda a sua graça Coloca a orelha no lugar João e Tiago Em Lucas 9, 54 e 55 Quando os fariseus Os fariseus não Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus Eles viraram e falaram Senhor, quer que a gente ore para cair fogo do céu E consumir todo mundo? Ousados também, né? se achou que eles eram, mas aí agora, Jesus, Ele vai dizer lá em Mateus 11, 29. Eu sou manso e humilde de coração. O que que uma pessoa que arranca a orelha da outra, a outra que quer orar para o fogo cair e matar o outro, tem a ver com alguém manso? Nada, só que Jesus, Ele não desqualificou essas pessoas para andarem junto com Ele, Jesus, Ele nem sequer desqualificou Judas sabendo desde o princípio que ele era o traidor e aí por que, que eu e você queremos dizer quem é digno de estar na nossa presença quem somos nós para dizer, ah essa pessoa aí não dá para conviver, quem não dá para conviver querido Jesus conviveu com Judas, quem é você para não querer conviver com seu irmão que ele faz, eu não faço, certamente o que você faz, ele também não faz ah, mas fulano de tal mentiu pra mim, mas quem é você pra negar perdão? será que ninguém aqui nunca precisou ser perdoado? só Deus pode me julgar, pelo amor de Deus gente que evangelho é esse? Isso aí é livro de autoajuda Para Acabou já Mateus 18 Do 21 ao 35 Eu vou ler, é um pouquinho grande Mas presta atenção Abre a sua Bíblia, se a sua não está aberta Em nome de Jesus Nós estamos Tendo o ensino da palavra, então abra a sua Bíblia E leia junto comigo Presta atenção nessas palavras de Jesus Que eu confesso que eu fiquei Chocada quando eu li a primeira vez Aqui Jesus está falando ele, tá, ele vai contar uma parábola Então Pedro Se aproximou de Jesus e perguntou Senhor Quantas vezes devo perdoar Alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu Não sete vezes Mas setenta vezes sete Portanto o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Ele teve uma dívida de 60 milhões perdoadas. E foi cobrar uma pessoa que lhe devia cem moedas. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou. Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes... Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida lhe havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus conclui. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso recusarem perdoar de coração a seus irmãos Se isso aqui não te causa um, um choque, vai se converter Porque se eu me recuso a perdoar alguém, eu não sou perdoada É exatamente isso Exatamente isso E agora Que a gente já entendeu Sobre o corpo A gente já entendeu que nós somos A igreja Que nós precisamos nos relacionar Um com os outros E que guardar ofensa não é uma opção Para crente Não é uma opção Para crente Ah, mas o que, que eu faço? Se arrepende Mas não foi eu que fiz se arrepende Se arrepende porque se ofendeu Nós não temos responsabilidade Sobre o que o outro faz com a gente Mas a gente tem responsabilidade Sobre o que a gente sente pelo outro Então se você guardou a ofensa Se arrepende Porque Também não tem perdão para você não Agora A gente vai aprender Como se relacionar eu já entendi a importância disso Que eu não devo fazer escolha Entre pessoas, que eu não devo segregar Que eu não devo me relacionar Só com quem eu vou com a cara Ah, que fulano é mais parecido Comigo Ah, que o jeito desse, dessa pessoa é mais legal Ah, que eu tenho mais afinidade E gente, não é pecado você ter afinidade com alguém Não é pecado Agora, a partir do momento que eu só Ando perto de quem eu tenho afinidade As outras pessoas não servem pra mim Tem um problema quem foi o discípulo amado que repousou aqui em Jesus? João. Mas quando foi que Jesus pegou João e falou assim, vamos lá meu parceiro. Ninguém presta aqui. Não aconteceu? Ah, pastora, mas Jesus sempre, sempre chamava Pedro, Tiago e João. Gente, quanto mais a pessoa quer intimidade, mas ela vai ter. Quanto mais eu me aproximar do Senhor... Mas intimidade com o Espírito de Deus eu vou ter Aí agora vai dizer Ai, fulano de tal é o queridinho de Jesus O Espírito Santo só fala com ele Claro que não Se você buscar, você vai ter também Amém. Se todos estivessem na mesma, no mesmo Espírito ali Eles estariam unidos Só que um estava roubando dinheiro lá dessa colinha. <risos> Difícil, gente Para para pensar Até Jesus passou por isso, você não quer passar Agora a gente precisa saber como que a gente vai fazer para se relacionar. Já entendemos que a gente precisa construir relacionamentos dentro da igreja também. Que não é só vir domingo e quinta sentar aqui, adorar e ir embora. Tem que ter relacionamento. Agora como que a gente vai fazer isso? Eu vou te dar três pontos para você saber como que você vai se relacionar com as pessoas. primeiro ponto de algo que não pode faltar dentro de um relacionamento entre pessoas isso aqui gente estou falando de relacionamento de marido e mulher não tá precisa ter mas estou falando relacionamento entre várias pessoas, entre amigos relacionamentos interpessoais minha pastora gosta de falar bonito eu fui perguntar pra ela gente lá no privado, pastora, eu fui no google o que são relacionamentos interpessoais? Desculpa, gente, se você é muito intelectual, tá? Mas eu estou aprendendo. Primeiro ponto é: seja honesto. Dentro de um relacionamento não pode faltar honestidade, clareza, verdade. Olha o que diz Mateus 18:15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro, se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão, então se a pessoa pecar contra você, se a pessoa errar contra você, você precisa ser honesto o suficiente para chegar e falar, ô Chiquinho, ô menino, ô menina, aquilo que você fez eu não gostei, ah, desculpa, não faço mais. Ou então a pessoa fala assim: Poxa, mas eu nem, nem imaginei. Mas você foi honesto o suficiente para dizer que você não gostou. Não é uma opção, Adri, fazer algo que eu não gostei? E eu ir para minha pastora. Se eu for, ela vai me dar um fora. Ir para a minha pastora e falar assim: Pastora Adriane fez uma coisa que eu estou indignada. Ela vai falar assim: vai falar com ela. Porque em Mateus 18. 15 diz, se um irmão fez algo contra você vai até ele ah, mas eu não posso conf é, confessar minhas ofensas para o meu pastor, pode se você está com dificuldade de perdoar, mas você quer perdoar, agora fazer fofoca não pode não fazer fofoca não pode não é pecado aí o irmão peca contra você e você vai pecar contra ele, porque agora é você que está falando dele Quando quando a gente não gosta do que o outro faz, gente A gente fala Ninguém é obrigado a adivinhar o que te incomoda Para começar a adivinhação do diabo Então ninguém aqui tem diabo Então ninguém tem que adivinhar nada Ah, mas eu vou fazer uma cara feia Que cara feia, gente? Minha mãe me ensinava quando eu era criança que ela brigava comigo. Ela disse cara feia para minha fome. tá com fome. Quando eu fazia bico que ela brigava comigo. Se eu não gostei do que a minha irmã fez, eu vou entrar aqui pela, pela porta de bico para ela. E vou passar direto para ela perceber que eu tô chateada. Que imaturidade. Não tem como. Um cristão, uma pessoa convertida. Alguém que recebeu um novo espírito, que foi transformado pela palavra, ter esse tipo de comportamento de biquinho, vou trocar de departamento, porque essa pessoa, para, tomara que essa pessoa vá para o mesmo departamento que tu foi, tomara, e tomara que vocês vão servir junto lá, duas pessoas no mesmo time, sozinha na escala, escolha, vai ter que ficar a noite toda junto ali, ó, servindo junto, tá no kit junto, tá no café, tá junto, para com isso em nome de Jesus, não gostei do que você falou, aquilo me chateou, ah, mas a pessoa vai achar que é palhaçada, mas é a sua palhaçada, é uma coisa que te incomoda, e se te incomoda, você precisa falar, se eu passei por você e não falei com você, isso pode acontecer, tá, porque eu sou a distraída, eu posso passar por você e não falar e você não gostou. Chega para mim falar, pastor, aquele dia você não falou comigo. Fala, meu Deus, desculpa, nem te vi. E não é que você seja, não é que você seja invisível. Ai, na naquela igreja parece que eu sou invisível, ninguém me vê. Levanta e fala com as pessoas. Quem disse que o teu irmão tem a obrigação de sair da ponta da? para ir lá na outra ponta falar com você porque você é muito especial levanta do seu lugar e vai cumprimentar o seu irmão se você quer ser cumprimentado cumprimente se você quer ser abraçado, abrace ai ninguém me abraça vai abraça as pessoas, gente. a criança nessa igreja todo mundo ama abraço o Thales, o Thales ama o abraço ah, ninguém me abraça, vai abraçar você, você não tem que ficar sentado com cara de triste, que as pessoas têm que adivinhar que você quer um abraço, vai lá e abraça, eu não estou falando sobre ser insensível e não perceber a necessidade do outro, eu estou falando sobre deixar de se conectar, deixar de experimentar a unção que flui no corpo de Cristo por causa de bobeira, é disso que eu estou falando, não estou falando que se você teve um dia mal, as pessoas têm que achar que é palhaçada sua. Não. A gente também precisa ser sensível à dor do outro. Estou falando sobre você sempre querer receber. Tem que dar também um pouquinho. Ponto 2. Cuide do que sai da sua boca. Para eu ter relacionamento saudável... Como eu falei, começa aprendendo a construir aqui, mas serve lá para fora também. Eu preciso cuidar que sai da minha boca. Olha o que diz aqui, em Efésios 4,29. O apóstolo Paulo fala, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que que as ouvirem... Todas as suas palavras sejam boas... E úteis... O que você fala para as pessoas... Dá ânimo... Edifica... Ou você... Ó oh céus... Ó oh vida... Tá tão difícil... É cansativa a vida do crente... Né? Chega para o ímpio... Gente por favor, faz isso não, existe uma figurinha no WhatsApp, se você manda isso no grupo do trabalho, para, é cansativa a vida do crente, essa pessoa vai querer ser crente nunca, amado, que ânimo que essa pessoa vai ter de vir para a igreja, nossa de cansativa já basta a minha vida, né? não dá, ah, mas na frente dos meus amigos, eu fico à vontade, Estar à vontade é falar, falar bobagem, porque está à vontade de falar bobagem, em Lucas 6:45 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nos seus momentos de descontração você atropela os limites, você só está denunciando do que está cheio o seu interior. Ai xinguei aqui sem querer rapidinho. O que, que é isso? Se você xinga sem querer, então o negócio tá muito feio. Gente, isso é muito sério. Como que eu vou construir relacionamento saudável com uma pessoa que para do meu lado e fala um monte de baboseira? Ah, mas ninguém gosta de mim. Difícil, né? Difícil. Fica é difícil pra você. O apóstolo Tiago diz na sua carta que não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Por isso, cuidado. Ou você é, ou você não é. Ter dois discursos não dá. Perto do meu pastor, eu só falo isso aqui. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Eu posso... Eu posso. Posso dizer nunca para isso? Posso. Porque ninguém aqui nessa igreja vai fazer isso nunca. Mas imagina se o seu líder ou seu pastor fala assim, ô Francisquinho abre aí seu WhatsApp para eu ler suas conversas. Isso vai ser tranquilo para você ou vai te causar desespero? Então, né, a pastora gostou da ideia isso vai ser tranquilo pra você e gente, eu tô, falando, eu tô pregando pra crente então se você não se converteu ainda se converte que você vai entender o que a gente está falando porque esse negócio de é que é pesado demais se você é convertido não é pesado para você não se tá pesado tu não é crente porque Jesus ele não tinha papa na língua para falar não manso e humilde, mas o chicote estralava tinha esse negócio Quer me seguir? Se nega. Pega tua cruz, joga nas costas e vem. Nem pra você eu vou carregar. Ela sim. Me poupa, hein? Ponto 3. Pra gente fechar como eu me relaciono. Como eu construo relacionamentos. Dentro da igreja, mas isso precisa é, refletir lá fora. Gente, não dá para ter um grupo de WhatsApp, amigos da igreja, amigos do mundo. Aí, com os amigos da igreja, você segue todos esses princípios. Aí, lá fora, você é transformado, é outra pessoa. Imagina a vergonha. Um dia, alguém da igreja te encontra com esses amigos do outro grupo. E aí, fulano, vai lá na igreja. Tu é crente? Verdade, eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Eu acho que eu ia querer morrer. Eu ia? Eu ia querer morrer, porque... Tá muito ruim pra mim. Se a pessoa vira para mim e pergunta, tu é crente? É tipo assim, gente, tá muito ruim pra mim. Uma coisa a pessoa fala assim, nossa, você nem me falou que era da igreja, que legal. Agora, você... Nossa, gente... Eu acho que eu gravo um áudio de 20 minutos chorando a pastora <risos> Jesus, Jesus, tá com, Jesus deve estar tá com vergonha de mim Ela vai ouvir no 2.0 Ponto 3 Não dê menos do que você gostaria de receber Tá em Mateus 7.12 Jesus fala finalizando sermão, sermão do monte, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas, ah, eu não gosto que brinquem assim comigo, então não brinque assim com o outro, Tem gente que não aguenta uma pilha, mas bota uma pilha. Meu marido é a pessoa da pilha. Aí eu não gosto de pilha. Não gosta. Ele bota pilha em mim, ele bota pilha no meu filho, tá dentro da barriga ainda. Ele bota pilha em todo mundo. Não tem um cachorro, ele bota pilha lá naquela casa. Todo mundo ele bota pilha. Ele é a pessoa da pilha, mas ele aguenta pilha, cara. Gente, ai, Desculpa, cara, não. Gente. Ele aguenta a pilha, ele aguenta a zoação, então assim, ele zoa do mesmo nível que ele aguenta ser zoado Agora se você não gosta que te zoem, ou se você se preocupa com uma área da sua vida sensível Que você sofreu bullying e te chateou na sua infância, sei lá, todo mundo sofreu bullying Eu sofri bullying à beça na escola E às vezes alguma coisa ali te chateou muito e é algo delicado para você para que, que você vai ser a pessoa que põe pilha? Se você tem um defeito que todo mundo te zoava, provavelmente a, a outra pessoa vai te zoar disso também. E aí sabe o que vai acontecer? Vai voltar lá pro ponto de trás, você vai ficar ofendido. Nossa, fulano pegou pesado agora com a brincadeira. Falou do, sei lá, do meu, pez, meu pezão. Ou então, ah, pô, falou do meu dente, nem gostei. Gente, mas se você tem um dente que as pessoas zoavam... E não consertou, provavelmente as pessoas vão querer zoar de novo Então fica Gente, não é pra rir Não é para ser engraçado Então fica você No lugar onde Jesus disse Que em todas as coisas façam aos outros Que vocês desejam que lhes façam Se você não quer que zoe teu dente Não zoe a orelha da outra pessoa tô falando isso, aqui é, é um monte de criança, não, mas isso aqui é família, gente, na sua casa pode, na minha casa só tem adulto, a criança ainda vai chegar e já tá no bullying, <risos> na minha casa só tem adulto e é uma zoação, um negócio, então zoação, brincadeira, ficar botando pilha não é coisa de criança, é coisa de família, e se você faz parte do mesmo departamento Você é muito próximo da pessoa Vocês vão brincar, vocês vão se zoar Então se você não gosta, não faz E se a pessoa mesmo sem você fazer Fez com você, fala Não gostei Ninguém tem que adivinhar, ninguém tem avinhar Adivinhar Ele é até errado Ninguém tem que adivinhar Ah, pastora, eu percebi Eu faço tudo isso aí Que tu falou eu estou eu em erro com os meus irmãos. Eu percebi que... Ou, ou eu percebi que eu não fui honesto. Ou eu percebi que eu ando ofendido. Em algum lugar eu me encaixo ou eu me encaixo em todos os pontos. Se existem ajustes a serem feitos, faça. Não deixa para se reconciliar. Não deixa para ajustar. Não deixa para juntar as pontas soltas amanhã. Por quê? Porque se você deixa de fazer isso hoje, é mais um dia que você esteve em desacordo com a palavra de Deus. Pessoa quer falar o quê? Ah, é porque senão você vai morrer, vai pro inferno. Não. Muito mais do que ter medo de inferno. Nosso pavor tem que ser naquele grande dia ouvir assim, ó, não te conheço medo do diabo não Nosso pavor Precisa ser Jesus olhar na nossa cara E falar assim Eu não conheço você E se estamos em desacordo Com essa palavra, é isso que a gente vai ouvir Não te conheço Você que pratica a iniquidade Então, se precisa ajustar Ajusta Aquele assunto clichê, se você tem algo contra o teu irmão ele, é isso. Se você tem algo para falar para alguém, hoje, fala hoje. Nem que seja um negócio que aconteceu na semana retrasada, no ponto de ônibus que a pessoa passou e te deu carona. Se te chateou, fala. Não significa que ele é obrigado a te dar o da outra vez. Mas você foi honesto em não guardar a ofensa. E por causa disso o Senhor vai te aprovar, Ele vai, ele vai se agradar de você. Ah, eu não sou mais assim Eu não sou, mas eu era essa pessoa Tudo que foi pregado hoje Não se enquadra na vida que eu vivo agora Mas eu já fui essa pessoa Então pega o que o Espírito Santo te ensinou E ensina para alguém Não seja omisso com o erro alheio Não veja uma pessoa errando Nossa, ainda bem que eu não sou mais assim Ô oh, pessoa, tá errado o que você acabou de fazer é isso Se você vê um irmão errando Contra você, chama E corrige, mas se você vê um irmão errando Contra o outro irmão, é sua responsabilidade Também Talvez essas duas pessoas são novas na fé Não tem nem maturidade suficiente para saber o que elas precisam fazer E aí você já tem ó, a Bíblia de Coi salteado, vai fazer o que? Vai sentar Na sua salvação, cruzar sua perna, esperar Pula, vem arrebatamento Jesus está voltando e eu vou subir Salvação é individual Cuidado hein E de pregar hein? Não é só ir lá a China não É ver uma pessoa do seu lado e pregar a palavra Ó, oh, tá errado É pecado Fofoca Injustiça Mentira Se arrepende Responsabilidade nossa Há ah, perdão genuíno para quem se arrepende genuinamente. Jesus, ele abriu a porta. Ele escancarou a porta, literalmente rasgou o véu. Para que haja relacionamento entre nós e o Pai. Mas também para que haja relacionamento entre nós e os nossos irmãos. Não foi só para eu e ele. É pra eu e eles também. Amém, gente? Então, o que precisa ser ajustado hoje na minha e na sua vida? A gente vai fazer o quê? Amém. O que a gente precisa se arrepender? A gente vai fazer o quê? O que a gente precisa confessar? A gente vai fazer o quê? Amém. Glória a Deus. Fica de pé. temos oh, ó Pai, obrigada pela Tua Palavra, que é viva, ela é eficaz. A Tua Palavra, Senhor, literalmente denuncia, ela constrange, ela traz convencimento daquilo que nós precisamos. Eu oro por cada um de nós, Senhor, cada um de nós que estamos aqui que precisamos urgentemente realinhar o nosso coração, realinhar a nossa perspectiva quanto a nos relacionar, quanto a conviver em comunidade, Senhor, quanto a sermos igreja. Pai, eu oro para que o Senhor nos perdoe, nos perdoe, Senhor, se nós segregamos pessoas, se nós fizemos acepção, se nós fizemos diferença, se nós escolhemos pessoas perdão Senhor se pessoas se sentiram rejeitadas por nossa causa Senhor nos ensina a ser como Jesus nos ensina a ser intencionais em nossos relacionamentos nos ensina a ser justos nos ensina Senhor a amar o nosso próximo nos ensina Senhor a realinhar o nosso coração nos perdoa se nós defraudamos alguém, se nós ferimos alguém. Nos dê a chance, Espírito Santo, de confessar e de nos arrepender.